0: Alors, l'immobilier qui est resté en forte hausse au premier trimestre. Bonjour Jean-Marc Torolion. Bonjour. Président de la FNAIM. Bon, on a eu les chiffres notaires INSEE hier qui montrent donc bah, que l'emballement des prix est toujours là quand on voit les prix au mètre carré, plus 7,3% pour l'ensemble de la France. Donc non, n'en déplaise aux cassandres et aux oiseaux de mauvaise augure. Le marché
1: immobilier ne s'est pas retourné, ne s'écroule pas, bien au contraire Effectivement, euh, nous-mêmes nous avons des chiffres euh, au 30 avril et euh, la hausse est, est confirmée à plus 7,9% France entière. Voilà. Euh, néanmoins, il faut, il faut remarquer quelques petites choses. La première, c'est que euh, on a des premières baisses de prix dans certaines grandes métropoles, ah, par exemple Lille, ouais. Marseille. On a quand même Paris qui aujourd'hui euh, est aussi euh, très flat en termes de prix. Et quand on regarde dans le détail de ces augmentations, on s'aperçoit que les augmentations les plus fortes restent sur des villes moyennes. Euh, ça peut être Brest, ça peut être euh, Tours, ça peut être Poitiers, ça peut être Angers, Nancy, euh, la façade atlantique, comme aussi la Rochelle. Mais en revanche, sur les grandes métropoles régionales, on a euh, une asymptote. On sent que les, les prix euh, plafonnent maintenant. Donc euh, voilà un petit peu euh, le paysage tel qu'il est aujourd'hui, avec une dynamique d'activité, parce que ça compte aussi. C'est ça. C'est plutôt correct.
0: Des, un nombre de transactions qui se serait, selon encore une fois les notaires, stabilisé à un niveau historique. On serait toujours à fin mars sur
1: 1,2 million de transactions en rythme annualisé. Oui, c'est, c'est historique. Hein. C'est historique et ça fait du marché… Il n'y a pas d'essoufflement, il n'y a pas de fléchissement. Alors, moi, nous, nous, nous alors d'abord, c'est, ça, fait, ça fait du marché français un des marchés les plus dynamiques d'Europe, ouais. euh, juste après celui des Britanniques. Hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment euh, une particularité française. Euh, néanmoins, notre sentiment, c'est que nous, nous allons, fin d'année 2022, vraisemblablement perdre 10 à 15% en volume. Pourquoi Parce qu'on sent malgré tout maintenant ah. un essoufflement un petit peu de nos acquéreurs, une forme d'attentisme. On le sent sent depuis depuis début mai. Ah oui, donc c'est très frais. Depuis début mai, donc c'est difficile de tirer une conclusion. Mais quand je discute avec les grands réseaux de franchise, quand quand je discute avec mes adhérents, euh, le sentiment général, c'est que quand même, il y a une forme d'attentisme. On prépare un événement, une conférence de presse à la fin juin. On sait déjà, par exemple, que nos acquéreurs ont moins d'appétence. Ça,
0: c'est intéressant. C'est vrai que c'est le problème des données des euh, des notaires, c'est qu'ils sont établis sur les ventes définitives. Et donc, ça reflète les les tendances du marché de manière un petit peu peu retardée. Et c'est vrai que la poussée de l'inflation, le problème sur le pouvoir d'achat, la guerre en Ukraine ne sont pas visibles encore dans dans les chiffres. Donc, il n'y a que le ressenti du terrain et des visites ou des des appels.
1: On a, a, sans tout vous dévoiler, mais on a déjà déjà interrogé nos acquéreurs pour savoir si Ukraine et inflation étaient de nature à remettre en question... euh, Et hausse de taux et hausse de taux, taux euh, étaient de, de nature à remettre en question Alors, leur projet. La réponse est oui pour 40%. Même, non hein, pas bon. de les remettre en, disant, en les abandonnant, mais je pense qu'il va y avoir un attentisme. Euh, pour certains vendeurs, en revanche, l'idée, c'est plutôt d'accélérer la mise en vente en profitant d'un marché qui est encore dynamique et dont le, le pour, les les, vendeurs. pour les vendeurs, hein, dont les prix sont plutôt, euh, sont plutôt intéressants. Donc, euh, on sent aussi que les prix moins excédents euh, marquent le pas, et ça, nettement, pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, les banques euh, exigent des taux d'apport qui commencent à être importants. Euh, entre 16 et 20% en moyenne. Euh, Les taux d'intérêt ont tendance à les freiner et à les désolvabiliser un petit peu. Et euh, on le voit parce que notre population de locataires, par exemple, on a moins de départs de locataires. On sait que les primo-excédents viennent du parc privé locatif. Ce sont des petits signes qui marquent une... euh, un infléchissement, à mon avis, de la conjoncture.
0: Donc on, on est en train de vivre en ce, moment, en ce moment, selon vous, un retournement du marché immobilier
1: Oui, alors quand, dit on, quand on dit retournement, on, parle, fond, oui. on se dit... Euh, quel est. Le, euh, j'ai entendu parler de bulle immobilière. Non, pas du tout. Je pense qu'on euh, on a une dynamique qui sera beaucoup moins forte et je pense qu'on a... 15 en...
0: ou 20% de baisse de transactions sur l'ensemble de l'année ou en partant du point où on est aujourd'hui sur
1: l'ensemble de l'année, ça ferait 1 million, 1 million 50 000 transactions. Oui, donc, oui, donc ça fait 15% de moins.
0: Ça reste quand même. Ça reste une très belle année. Ah, oui,
1: oui. Souvenons-nous ouais. simplement qu'en 2018, on avait 750 000 transactions. Ouais.
0: Euh... Donc, c'est un retour sur Terre.
1: Donc, euh, voilà. on Avec est... quel
0: effet sur les prix, pour le coup si, euh...
1: Eh bien, tout va dépendre euh, du, du, du facteur d'équilibre entre offre et demande. C'est-à-dire hum. que... Euh, encore une fois, euh, dîna... il voilà, y a la. bien manque.
0: les Voilà, il y a
1: la dynamique du marché et il y a les biens disponibles. Or, on a toujours une baisse de l'offre disponible. Toujours. On n'a pas constaté sur nos sites internet une hausse de l'offre. Sur 12 mois glissants, on a perdu 11% d'offres. Donc, ça Mécaniquement. peut être, Ça veut dire peut-être moins de vendeurs aussi, hein, parce que les gens se disent bon, bah, on attend un petit peu avant de, de mettre notre projet de vente pour racheter. Ça peut être aussi euh, euh, le fait que le marché reste toujours dynamique et l'offre tourne très vite. Donc, donc tout va dépendre de cet équilibre entre offre et demande et puis malgré tout d'un effet ciseau que l'on pourrait constater entre des taux d'intérêt qui participent à une désolvabilisation et par conséquent des niveaux de prix qui sont plus en rapport avec la clientèle euh, en situation d'acquérir. Donc ça, c'est des choses que, que l'on connaît bien, que l'on, que l'on observe. L'enjeu pour nous est naturellement d'amener très vite les vendeurs là où se situe le marché s'ils a, entendent acheter.
0: Euh, je disais que les maisons sont toujours plus demandées que les appartements, on a des hausses de prix de 9,2% pour les maisons, c'est une moyenne évidemment en France, 4,7%, deux fois moins pour les appartements. On est toujours dans la, l'effet
1: 59% du... de nos transactions, c'est, c'est les maisons. Ouais. Hein Et n'oublions pas que euh, quasiment euh, 60% des Français vivent en maison individuelle. Enfin, euh, voilà, c'est... Mais ça a augmenté post-Covid, enfin je vais dans la foulée du Covid. Oui, euh... oui la demande, oui. Eh, ce qu'on a constaté, on a, on a fait des constats très intéressants, on a, on a observé l'attitude du marché 18 mois avant le premier confinement, et 18 mois après le premier confinement Alors. pour se situer au 31 décembre 2021. Euh, vous aviez à Paris une hausse de prix de 13% 18 mois avant, elle a été de 0,9% 18 mois après, mais surtout, là où on constatait des, offres, des, des hausses de prix de 5 à 7% dans les villes moyennes ou en milieu rural, 18 mois après, on était à des hausses à deux chiffres, entre voilà. 11 et 12%. Voilà. – Tout on, est on, résumé, là. – Donc voilà, l'effet Covid, on l'a senti à plein. Euh, les 28 000 communes rurales de France, au sens INSEE du terme, ont connu une très forte dynamique. Toujours, et on la constate toujours aujourd'hui,
0: de manière spontanée comme ça, là, au mois de mai, mai nos,
1: nos 100 premières villes moyennes euh, ont connu une très forte dynamique. Euh, la périphérie des grandes villes a connu une très forte dynamique par rapport aux villes centres, et je ne vous parle pas des villes balnéaires ou des stations de montagne ou du marché de la résidence secondaire. Donc, 2020, si, si on, on regarde dans le projecteur, incontestablement, il y a eu euh, un marché qui a voté, et qui a voté ruralité et ville moyenne Oui. Et
0: qui semblent, semble, encore une fois, perdurer. On n'est pas sur un effet de, voilà, de... Euh, conjoncturel. Euh...
1: Alors, j'étais hier, euh, justement, euh, au MEDEF, où on discutait... Euh, Qu'est-ce que vous faisiez MEDEF euh, Je suis membre du comité exécutif du MEDEF, D'accord, donc oui. on avait une discussion, une discussion spécifique sur le logement, justement, et je faisais remarquer que le lien emploi-domicile avait quand même pris un petit peu de plomb dans l'aile mmh. par rapport euh, à ce qu'on a constaté aujourd'hui, où avec l'effet télétravail, tout en ne le surdimensionne pas, il ne faut pas le surdimensionner parce que ça ne concerne qu'une catégorie de Français, mais entre effectivement le télétravail, l'aspiration quand même à, à, à un cadre paisible, à une sécurité, hein, en, en, n'oublions pas qu'un des, facteurs, un des grands facteurs de choix dans le, dans le logement, c'est quand même la sécurité et le caractère paisible de l'environnement, eh bien on voit que finalement ce cadre-là, prend le pas sur la proximité-travail. Ça risque d'être fortement contrarié par la hausse de de, du coût d'énergie, oui. mais je pense que les cartes sont en train d'être battues.
0: Bon, donc on se dit que 2022, année de transition, année de retour sur Terre un petit peu, parce que baisse de transactions, enfin baisse de transactions autour d'un million de transactions, mais ce qui reste une belle année, et en même temps, ces hausses de taux, en même temps, le problème du pouvoir d'achat, le moral des ménages qui est en berne, l'inflation... Et donc, des conditions qui sont réunies pour que les prix s'assagissent.
1: Je pense que les prix vont s'assagir, effectivement. N'oublions pas quand même que l'immobilier reste un excellent refuge contre l'inflation. Comment euh... est-ce
0: qu'on l'explique C'est un truc qu'on entend, qui nous est répété comme un mantra, mais comment est-ce qu'on le le justifie d'un point de vue économique
1: bah, – Écoutez, je pense que c'est, c'est quelque chose de, de très tangible, c'est une valeur de rendement, c'est une valeur transmissible, c'est une valeur euh, euh, également affective pour les Français, donc… Je dirais, voilà, ça fait partie de ces valeurs qui euh, ont démontré euh, cette résistance à l'érosion des prix euh, au fil du temps, au regard euh, quand même aussi du fait qu'on reste sur quelque chose de très primaire en besoin et euh, qui est qui est qui euh, qui traverse, j'allais dire, euh, les, euh, les affres de l'économie. Bon, Mais nous oui. avons quand même un enjeu important, c'est la rénovation énergétique. Ouais. Et ce qu'on ne mesure pas, et C'est euh, l'effet de la loi climat et résilience qui va euh, demain interdire à la location 25% du parc des ouais. biens classés F et G. Et cette valeur verte, que j'appelle verte en tout cas, euh, l'impact économique de ces mesures-là va être réel. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore mesurées. C'est-à-dire quel
0: impact économique
1: ben, À partir du moment où vous, vous êtes un investisseur ou vous êtes propriétaire d'un bien dont vous savez que malgré le fait qu'il soit décent, il sera plus éligible à la location, il perdez quand valeur. même Ah oui, il y a quand même un problème. Et bien, ce cas en fait les travaux. Dans ce cas-là, il va falloir faire les travaux. Sauf que le calendrier est très court et je souhaite, moi, renégocier ce calendrier qui est incompatible avec le pouvoir d'achat des Français.
0: Bon, et euh, puisqu'il y a a des négociations, il y en a aussi à Bercy. Vous serez à Bercy, Jean-Marc Torollion, tout à l'heure, pour cette question du gel des loyers.
1: Euh, Elle n'est pas pas favorable Euh, Elisabeth euh, Borne Non, elle a raison, parce que je pense que c'est un moment... D'abord, n'oublions pas que les loyers euh, euh, pour nos bailleurs servent à rembourser des prêts, servent aussi à à alimenter... Vous voyez euh,
0: Bruno Le Maire tout à l'heure
1: Oui, Bruno Le Maire et Amélie de Montchalin. Et également euh, pour les retraités, c'est souvent des revenus complémentaires. On On va demander un effort de rénovation très important. Je comprends que cette hausse de 48 le dernier indice euh, IRL, hein, celui sur lequel est indexé trimestriellement un certain nombre de beaux. Ouais. Et on prévoit 3,5% à 4% pour celui qui va arriver au, au, au 30 juin. Je comprends que ça préoccupe le gouvernement en termes de pouvoir d'achat, mais je ne souhaite pas que les propriétaires euh, fassent euh, Là, vous défendez les propriétaires. – Donc là, je vais les défendre, mais nous, nous avons des solutions. – Vous pensez
0: qu'un Français sur deux qui n'est pas propriétaire quand même
1: euh, 57% des Français sont propriétaires. Oui, mais oui. c'est surtout qu'on a malgré tout 7 300 000 logements à la location et qu'on a des locataires qui euh, sont soucieux de leur pouvoir d'achat, d'autant que les charges ont augmenté. Donc on a des solutions. Les solu- on a deux solutions. Soit d'avoir un effet d'amortissement en modifiant euh, la, la, la façon dont on calcule ah. l'augmentation, en prenant la moyenne des IRL plutôt que l'IRL qui est la moyenne de l'inflation. Donc ça, lisse, ça, lisse Donc, ça lisserait aussi. sur ouais. le temps, voire le capé un certain temps, mais toute la difficulté de ce genre d'opération, c'est de savoir comment on en sort. Et donc nous avons là aussi des solutions, nous souhaitons que nous en sortir librement dès lors que le bien se libère. Donc on, on va essayer d'amener des solutions pour qu'à la fois intérêt des bailleurs légitimes, souci des locataires tout aussi légitimes et un gouvernement qui, je crois, ne veut pas trop mettre la main mmh. à la poche là-dessus, oui. euh, parce qu'il y a aussi la PL ouais. qui pourrait être vue. Ouais. Euh, donc il y, voie, il y a
0: une voie de passage.
1: Il y a une voie de passage.
0: Bon, très bien, merci en tout cas de passer nous voir Jean-Marc Corollion, le président de l'AFNIM. Merci, au revoir.